0: Se há um, uma sensação de que não gostamos de experimentar em meio às nossas batalhas É a de se sentir sozinhos Nos dias mais escuros, mais difíceis da nossa jornada Queremos ter a certeza de ter alguém por perto De ter uma mão nos tocando E passando aquela mensagem de confiança dizendo vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, o ser humano precisa de comunhão, Deus o fez dessa maneira, de estar cercado de pessoas, se o momento é de tristeza, ele quer ter alguém para compartilhar as suas dores, as suas lágrimas, se o momento é, é de alegria, se ele está em festa, ele precisa de parceiros para celebrar o momento, nós vivemos cercados por muita gente, no trabalho, na escola, no shopping, aqui na celebração há gente por todos os lados, só que estar no meio de uma multidão não resolve o sentimento de se sentir só, você pode estar cercado por pessoas de todos os lados e ainda se sentir sozinho, o que eu descobri pesquisando é que muita solidão pode desgastar a nossa saúde física e mental, e na pesquisa cheguei a um neurocientista social chamado João Cassiopo, da Universidade de Chicago, que fala sobre os efeitos do isolamento social. Eles são tão reais como a fome, como a sede, como a dor. E por causa da solidão, o seu cérebro entra num estado de autopreservação, um estado de alerta e traz muitos efeitos indesejáveis o seu corpo começa a reagir a este estado de alerta máximo da sua mente, e o que vem aí liberado na corrente sanguínea, eu não entendo disso, a gente só pesquisa, pode ser que alguns de vocês entendam, mas o que o corpo vai liberar nesse estado é cortisol, o hormônio do estresse, e muita solidão vai acabar gerando um desgaste físico e mental para você, estudos mostram, que a solidão aumenta o risco de morte prematura em 45% e a chance de desenvolver uma demência na velhice em 64% show solidão agora por outro lado as pessoas que têm fortes laços, fortes laços familiares e amigos correm um risco 50% menor de morrer em qualquer período da sua vida por terem conexões fortes, por terem vínculos de amizades sólidos, e só isso já deve ser razão para a gente dizer não à solidão, dizer não a viver no isolamento, Deus nos fez para vivermos em família, nós somos a família do Deus vivo, sempre foi intenção de Deus construir uma família, não tem um outro símbolo melhor, para a igreja do Deus vivo, do que a família do Deus vivo, nós nos chamamos de irmãos, gente que a gente não conhece, não tem intimidade, mas há uma ligação de alma tão profunda, que começa como fruto do calvário, que a gente entende o propósito de Deus, isso é tão forte, o salmista entendeu isso, que ele diz, que Deus dá, uma família, a mulher estéreo e a torna uma mãe feliz ele disse isso é tão poderoso, isso é tão extraordinário quer saber de uma coisa, nós precisamos desse momento, me escrevendo louvar o Senhor, então ele vai lá e escreve louvado seja o Senhor que faz isso, não deixa ninguém sem uma família para viver, agora se você vive cercado de pessoas que querem você tão bem, por que se sente ainda solitário? Eu imagino que é interesse do diabo de que você se sinta só. Uma ovelha sozinha é presa fácil do inferno. Alguém que anda sem companhia espiritual, alguém que se isola é perigoso. E o adversário vai fazer de tudo, procurar conduzir você ao isolamento, à solidão. E as pessoas que entram por esse caminho, que se sentem sozinhas, muitas vezes se consideram derrotadas, incapazes. Parece que carregam um outdoor sobre a sua cabeça com um grande pé de perdedor. O inimigo quer isso, mas isso não é verdade. Eu venho lhe dizer que você não está só. Tudo começa, é claro, com o cuidado de Deus por você. Primeiro tratando as suas emoções. E nós vamos conversar um pouco sobre isso. Mas na semana que vem, querendo Deus, a gente continua falando sobre o assunto, porque além de Deus tratar as suas emoções, Deus também está dando a certeza para você que você tem uma família. E a comunidade Ágape tem a coragem, a ousadia, de dizer que nós somos mais do que uma igreja. Nós somos uma família. Não que igreja seja pouca coisa, mas nós queremos ser esta família do Deus vivo. Hoje... Eu quero compartilhar com você a certeza de que Deus está cuidando de você e que você não está sozinho. Vamos olhar para o texto que lemos e extrair dali algumas verdades espirituais profundas e transformadoras para a sua vida. Está pronto? Tá bom, vou pregar para você que já está pronto, no meio do caminho os outros vão se aprontando. Você que já está pronto, se querer ir anotando aí, tem um papelzinho na frente sua aí. O topo dele é azul, tem uma caneta aí por perto aí, para que a gente possa caminhar você não está sozinho, e a boa notícia é que você está sempre bem acompanhado. Obrigado pelo seu aleluia, amada irmã. Tenha certeza de que em qualquer lugar que você estiver, o Senhor está com você, é promessa dEle, e Ele não falha em cumprir as suas promessas, o poeta ao escrever o Salmo 139 entendia isso e ele começa dizendo Senhor, tu, tu me sondas e tu me conheces sabes quando me sento e quando me levanto e de longe o Senhor entende os meus pensamentos sabe muito bem quando trabalho e quando descanso todos os meus caminhos são bem conhecidos de ti Tu me cerca por trás e por diante e põe a tua mão sobre mim, onde quer que eu vá, eu terei a certeza de que o Senhor está comigo. Nas horas difíceis, nos momentos de alegria, quando a tentação vem, naquele momento em que a dor nos ataca, o Senhor está ao nosso lado, sempre estamos muito bem acompanhados. E Deus fala a Isaías, nesse verso 10 do capítulo 41, dizendo, não tema, não tenha medo, eu estou com você. Não deixe o medo querer morar em você, o Senhor já está aí junto de ti. Não deixe a solidão querer se sentir em casa, seu coração já tem um morador que enche a sua vida plenamente. Deus diz, eu estou com você contra todas as vozes contrárias, contra toda tentativa do diabo de dizer que você está esquecido, de que ninguém se importa com você, Deus está dizendo, eu estou com você, eu estou com você, ei, eu estou com você, isto é fato na sua vida, a cada momento da sua história, quando Jesus está voltando aos céus, seus discípulos com certeza sentem, Aquela tristeza por perder a presença física dele. Mas Jesus, ao terminar o Evangelho de Mateus, no último verso está registrado as palavras do Nosso Senhor que diz, Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Pergunta retórica para reflexão. Os tempos já acabaram? Não. O dia de hoje está na conta do tempo? Tenho certeza Jesus está com você. Você não está sozinho. Você está bem acompanhado. O Pai disse, Deus Pai, texto de Isaías, eu estou com você. Jesus prometeu nesse texto que está aqui atrás de mim, eu estarei com você. O Espírito Santo de Deus mora dentro de você. Se isso não fosse suficiente, temos ainda a proteção do anjo do Senhor. O salmista disse no Salmo 34 e no verso 7, o anjo do Senhor... É sentinela, monta acampamento ao redor daqueles que temem a Deus e traz sobre eles o seu livramento. Louvado seja o nome do Senhor. Sobre você está Deus dizendo, eu estou com você. Ao seu lado está Jesus dizendo, eu estarei com você. Dentro de você está o Espírito Santo que intercede por você, que clama por você, que guia você. Ao seu lado está o anjo do Senhor dizendo, eu livro você. Você está sempre muito bem acompanhado. Eu creio que o propósito de Deus desse nosso ajuntamento, dessa noite, é calar a voz do acusador, dizendo de que Deus não se importa com você, dizendo que você está sozinho, dizendo que ninguém se importa com você, de que ninguém sente a sua falta, hey, Deus está com você, você está sempre em boa companhia, mas há algo mais nesse texto, eu encontro aqui a convicção, você não está sozinho, tem alguém que cuida de você, Deus não criou você e abandonou a própria sorte, com certeza não, Aquela teoria de Deus como um relojoeiro que ordenou todo mundo, os planetas, todas as coisas, criou o homem, gerou um ecossistema capaz de gerar a preservação da espécie e simplesmente virou as costas e abandonou, isso não tem nada de realidade com o Deus que eu e você servimos, a quem entregamos a nossa vida e a quem enviou o seu filho para morrer por nós na cruz do Calvário, não senhores? O mesmo Deus que visitava Adão na viração do dia Escolheu morar dentro de nós e cuida de cada um de nós Os olhos do nosso bondoso Pai estão sempre atentos à nossa vida Para que estejamos protegidos O cuidado paternal de Deus é algo fabuloso Ele não desperdiça nem os sofrimentos Nenhum deles que você enfrenta porque tudo contribui para que o propósito dele se cumpra na sua vida, o Senhor promete dizendo, quando você passar por dificuldade, eu estarei ao seu lado, quando você precisar atravessar os rios da vida, as águas das dificuldades, eu não vou deixar que elas afoguem você, <risos> Quando você enfrentar algo tão forte e perigoso como o fogo, o Senhor não vai deixar você se queimar. Suas lutas da vida não serão tão fortes a ponto de destruir você. Muito pelo contrário, você vai vencer porque Deus cuida de você. Pare um pouquinho para refletir nessa noite sobre os quase ou os C na sua vida. E na mesma hora você vai perceber o cuidado de Deus. Você quase caiu daquela altura. Você quase foi atropelado. Você quase se afogou. Você tem outros quase aí. Personalize é a sua história, é a sua verdade. Mas tem um se também, né? Um Si. O médico disse se você tivesse demorado mais alguns minutos para nascer possivelmente não teria nascido com vida? Se demorasse mais alguns dias para procurar atendimento médico, não teria mais solução? Se você saísse naquela hora marcada para a viagem, é bem possível que o acidente que aconteceu com vítimas fatais, tivesse sido você em tudo isso, cuidado de Deus por você, é claro, você tem um pai atencioso, cuidadoso, amoroso, que está sempre com seus olhos voltados para você, seu inimigo vai tentar fazer você acreditar que Deus não se preocupa com você, que você está sozinho, ei, não creia! Ele é mentiroso, a essência dele é a mentira. Jesus disse que Ele é o pai da mentira e que nunca se firmou na verdade. A verdade é Deus cuida de você em todos os detalhes. O verso que Lemos diz: Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Você é minha responsabilidade, diz o Senhor. Não fique com medo, não fique assustado, paralisado. Eu sou o seu Deus o Senhor fala para você nessa noite, foi eu quem te gerou, foi eu quem trouxe você à existência, sou eu quem tenho um propósito para você, você é minha responsabilidade, eu sou o seu Deus, eu cuido de você, deixe o Senhor se manifestar na tua vida e trazer esta convicção espiritual sobre o teu coração, Por duas vezes, na parte do texto que já usamos, o Senhor traz a convicção dizendo, não deixe o medo dominar você, não tenha medo. Se o medo cair por terra na sua vida, aquele medo que paralisa, não aquela parte boa da autoproteção, né? Botar a mão no fogo queima, esse medo é bom, mas aquele medo que paralisa, se ele cair por terra porque Deus não nos deu o espírito de medo, diz o apóstolo Paulo a seu filho na fé de Timóteo, mas Deus nos deu o espírito de poder, de amor e de equilíbrio, se você entender de que Deus está com você, de que Deus cuida de você, e dizer não ao medo, você vai realmente entrar em uma nova dimensão espiritual da sua jornada de vida? Você é lógico que não está sozinho, você não não é um acidente, você não é uma consequência de genes e fatos, de genes e fatos que vieram até aqui não, de forma alguma há um propósito de Deus para a sua vida e há um cuidado de Deus sobre você. E esse Deus que está com você, esse Deus que cuida de você, esse Deus que tem responsabilidades com você, Está trabalhando como um bom pai na sua vida. Além de você não estar sozinho, Deus está agindo em você. Você tem alguém que treina você. Você não está aqui na terra a passeio, não? numa excursão. Você veio numa missão poderosa e perigosa, mas já com a garantia de que você vai vencer com garantia de um final poderoso, porque o apóstolo Paulo escreveu dizendo, porque Deus em Cristo, sempre, nos conduz em vitória, Deus está treinando você, Deus usa as circunstâncias, para fazer você crescer, o objetivo do seu Pai Celestial, a cada dia, é tornar você mais parecido, com o seu irmão mais velho, Jesus Cristo, o nosso Senhor, e por isso ele usa todos os acontecimentos da sua vida para aperfeiçoá-lo. Nós estamos em obras. As pessoas não podem ver de uma forma visível aquela placa nesta obra. Esquadrias, tal, nesta obra, tijolo da olaria do seu João, né? As pessoas não veem isso, mas há uma placa dizendo, nós estamos em obras e a trindade o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão trabalhando na nossa vida e a promessa é aquele que em vocês começou uma boa obra, vai aperfeiçoar até o dia da sua vinda e nesse processo nós vamos sendo treinados, nós vamos sendo lapidados Deus está tornando mais capaz mais resistente, pode ser que você não esteja percebendo, mas Deus está trabalhando na sua vida o mesmo Deus que disse não tema, pois eu estou com você não tema, ou não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, também disse, eu o fortalecerei, eu o tornarei mais forte, estou treinando os seus braços para ficar mais forte, estou treinando a sua fé para ficar mais robusta, estou treinando você para enfrentar desafios maiores, você já ouviu que não mata? Deus não leva seus filhos para o deserto para matar, mas para fortalecer, para se revelar a eles. Deus não permite que atravessamos momentos difíceis para nos esmagar. Ele prometeu de que não trilharia, não pisaria a cana já machucada, a cana já trilhada, que não apagaria aquele paviozinho que está só na fumaça, não, ele sopra para que haja um renovo. O propósito de Deus é esse de fortalecer É de tornar mais fortes As provas não são para matar você Mas para fortalecer você Você pode estar enfrentando Muitas dificuldades agora E os pensamentos que vêm à sua mente pode ser Onde Deus está Deixa eu abrir aqui um, um segredo do coração né? É só eu que às vezes tem a sensação e a vontade de dizer: Deus, o senhor não, não viu isso, não é? Alguém gritou mais lá, o senhor olhou para o lado e daí foi atropelado por esse bonde? Deus não é pego de surpresa eu e você podemos ter essa sensação, mas ela é puramente humana e limitada, Deus sempre está sentado em seu alto e sublime trono, e os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, Deus está usando toda a circunstância que você passa, para fazer, contribuir para o seu bem, e para que o propósito dele para a sua vida se realize, Deus está fortalecendo você, eu posso garantir a você mesmo, quando essa dúvida nos assalta, que Deus está ao seu lado, trabalhando na sua vida, para tornar você mais forte, para tornar você mais parecido com Jesus, para tornar a sua fé mais fortalecida ainda, Deus não permite que você passe por essa situação, para destruir você, mas para fortalecer você, e levar -a ao propósito e à posição que Ele tem para a sua vida, Charles Spurgeon disse o seguinte, o refinador, nunca fica muito longe, da boca da fornalha, quando o seu ouro está no fogo, para você entender, o ouro precisa ir ao fogo para ser purificado, para que as impurezas saiam. Mas o refinador, o ourives não bota este ouro lá e vira as costas e diz, vou tomar um café daqui, uma hora eu volto. <risos> não. É um metal muito precioso. Ele pode expor aquele metal a um calor que vai sim mexer nas suas propriedades, mas Ele está sempre com os seus olhos voltados para aquela situação, Deus pode realmente e vai permitir que atravessamos por momentos de dificuldade, mas estará sempre ao nosso lado nos sustentando como um forte, você não está sozinho na provação, você pode estar enfrentando uma tempestade, mas você não está sozinho, Deus está ao seu lado, e vai usar tudo para fortalecer você, se lhe serve de consolo, vai ficar tudo bem, em nome de Jesus, a tempestade vai passar, Pode ser que quando as nuvens serem sopradas, você perceba de que Deus sempre esteve ali ao seu lado. Mas não permita que a sua ausência de percepção lhe roube a fé e a confiança. O Senhor está com você. Eu acho nesse texto algo também tão precioso quanto o que temos visto até aqui. A certeza de que você tem alguém que divide a carga com você. Que divide a carga com você. Olhe Pelo retrovisor da sua vida. Da sua história. E com certeza já houveram situações. Que se o Senhor não estivesse do seu lado. Você teria sido vencido. Você teria sido derrotado. Passar pelo que você passou. Se Deus não estivesse com você. As lutas teriam esmagado você. Mas você está aqui, não está? E o motivo é esse, Deus sustenta você. Ele ajuda você a levar a carga quando o peso é maior do que as suas forças. Às vezes acreditamos que Deus não permite que a cruz seja mais pesada do que os nossos ombros. Mas também entendo que muitas vezes a situação é muito maior do que nós. E de que qualquer esforço humano é puramente insignificante para resolver a situação. E nessas ocasiões, nós não somos derrotados, porque não estamos sozinhos. O Senhor está do nosso lado. A promessa do Senhor é, eu o ajudarei. Você não está sozinho, eu vou ajudar você. Você vai enfrentar a situação, mas eu estarei com você você vai atravessar a tempestade, mas eu estarei ao seu lado, lhe ajudando, Jesus não nos prometeu dias fáceis, mas garantiu que estaria conosco nos ajudando, eu encontro Jesus falando, dizendo, no mundo tereis, bênçãos, aflições, meu Deus, pastor, tá vendo, é prova de lá, acaba uma vem outra, e acaba outra vem uma, e assim vai. Se o texto acabasse por aí, realmente nós nos abraçaríamos e choraríamos juntos, porque é o que nos restaria a fazer. Mas eu vejo o meu Jesus dizendo: No mundo tereis aflições, mas, aleluia, tende bom ânimo, se você pergunta qual é a razão mestre de ter bom ânimo, de se animar sabendo que eu vou enfrentar situações difíceis sabendo de que algo me espera quando eu sair daqui sabendo que amanhã de amanhã eu não tenho para onde ir trabalhar ou eu vou trabalhar num lugar que eu não gostaria de ir como eu devo ter bom ânimo ele explica ele diz porque eu venci o mundo, não disse nada pastor, é lógico que disse homem, se eu venci o mundo, e eu estou com você, e vou ajudar você, você vai vencer, eu estou com você, isso é motivo de ter um ânimo renovado, eu vou lhe ajudar, eu vou estender a mão para você, acho muito lindo, trouxe de uma forma quase que integral aqui o Salmo 124, que o salmista entendeu o que estamos falando, e ele disse, se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os nossos inimigos nos atacaram, <risos> e ele já nos teriam engolidos vivos, quando se enfureceram contra nós, as águas nos teriam arrastado, as torrentes, nos teriam afogado, sim, as águas violentas, nos teriam afogado. E daí ele começa a adorar a Deus e diz, bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos moídos, dilacerados pelos dentes deles, como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada, e nós... Uhul. Escapamos, o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra Estávamos com o pé preso, numa situação que parecia sem saída Não sabemos explicar o que aconteceu ainda, mas de repente A armadilha quebrou quantas histórias, quantos testemunhos, o médico não sabe explicar como, mas disse que eu devia vir para casa, foi o senhor, que esteve ao seu lado, ajudando você, a moça do banco disse que não entendeu, porque nunca aconteceu isso antes, mas ela disse que estava tudo liberado, e que ia dar certo, o senhor, Ajudando você Você não está sozinho Eu posso estar falando para uma pessoa hoje Ou para uma multidão, eu não sei O Espírito Santo de Deus sabe Agora eu sei que Deus tem um propósito nessa noite Para que gere convicção no seu coração Você nunca está caminhando sozinho Mas ao contrário disso Você tem alguém que tem ajudado você Nós temos esse ajudador. Jesus, quando vai voltar ao Pai, disse para os seus discípulos: Eu vou deixar alguém que os ajude. E chama o Espírito Santo de paracletos, o ajudador, o consolador, o conselheiro. Você tem alguém que o ajuda em tudo que você faz? Você não está sozinho. Eu aprendo nesse texto para a gente encaminhar para um fechamento aqui, orarmos juntos e celebrarmos o Senhor. De que você tem alguém que te carrega nos braços As situações em que você é treinado Passa pelas dificuldades E sai mais forte Em outros momentos Sozinho você jamais venceria Então você é ajudado mas há situações em que você não consegue fazer nada, além de clamar por socorro. E é nessas horas que você é sustentado pelos braços fortes do nosso Deus. O verso 10 é concluído, Deus dizendo, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa, com a minha destra fiel eu seguro você, eu pego você nos meus braços, quando você não dá conta, eu carrego você, quando você não suporta, eu ponho você nos meus braços, quando você diz que não dá mais, e de fato o peso está chegando ao nível insuportável, eu tomo nos meus braços e trago para perto de mim, para você ouvir as batidas do meu coração, mas abandonado você nunca esteve, jamais ficará, porque eu não sou homem para que minto, nem filho do homem para que me arrependo, se o Senhor fala, Ele é fiel para cumprir em cada uma das suas palavras... Você não vai cair, você não vai ser destruído Não é o seu fim Deus está com você A mão que sustenta o universo Sustenta a tua vida Creio que você já, já ouviu em, em verso, prosa, música Sobre os passos na areia se você já ouviu, não custa relembrar, se você não ouviu, afine o seu ouvido, mas a situação é de alguém que sonha, que está caminhando na praia, andando junto com o Senhor, e de repente, o céu vira uma grande tela, e começa a passar as cenas da vida daquela pessoa, e a cada dia vivido ele conseguia enxergar dois pares de pegadas, e ele entendia um são os meus e o outro é do Senhor que caminha comigo. Só que ele percebe de que nos momentos mais difíceis da vida dele, nos dias turbulentos, nos momentos de perdas, onde parecia quase insuportável sobreviver ao invés de dois pares de pegadas, havia apenas um, e daí o que a gente faz? a gente pergunta o que está acontecendo, ele pergunta, Senhor, eu quis te seguir, e o Senhor me prometeu que estaria comigo, por que me deixaste sozinho, nos momentos mais difíceis? e o Senhor de pronto respondeu para ele, filho, eu te amo e nunca te abandonei. Os dias em que vistes apenas um par de pegadas na areia, são precisamente aqueles em que eu te levei, nos meus braços. Você não está sozinho. Podemos ser ingratos de não perceber a presença de Deus. Mas Ele está aí ao seu lado. Através do Espírito Santo, Ele está dentro de você. Você está aqui hoje. Não é porque você é bonzinho ou boazinha, não. Você está aqui porque houveram dias em que o Senhor te colocou nos braços e te carregou. Eu li o verso 13, eu, eu quero deixar... Ele com você também, porque garante um pouco mais ainda de que você não está sozinho. O Senhor disse, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você um tema. Eu ajudarei. Estou aí perto de você, estou aí junto de você, estou aí ao seu lado. Bastante tempo atrás eu li uma história de um pastor americano em uma revistinha, e ela gravou na minha mente no meu coração, aquele pastor tinha um ministério lindo, ainda tem, Ken Galbraith. e ele sai de férias com a família, no motorhome, coloca todo mundo ali naquele veículo, e sai do extremo leste dos Estados Unidos, e corta em direção ao oeste, um dia, enquanto está dirigindo, é assaltado por um sentimento de, de tristeza, de autopiedade, uma sensação: será que Deus se importa comigo? Será que Deus sabe que eu estou aqui? Será que Deus sabe a minha situação? E Ele está naquele conflito enquanto dirige. E ele começa a orar e falar com Deus, dizendo, ó oh, pai, até mesmo um pastor, muitas vezes precisa que o Senhor lhe mostre Que o Senhor se importa com ele, que o Senhor sabe onde ele está Seus pensamentos são interrompidos com o filho gritando, pai, vamos comer pizza Ele avista é à frente, uma, uma parada, sai da pista, encosta o carro, a família começa a se dirigir para o restaurante A esposa pergunta, você vai? Ele disse, não, não, eu vou ficar, vou esticar as pernas Não estou com fome Sai a esposa, os filhos vão comer Ele fica sozinho Mas a ideia ainda está forte na mente dele Será que Deus Se preocupa comigo? Será que Deus Se importa comigo? Ele olha assim a dist... Um pouco de distância, mas naquele mesmo espaço Ali, uma sorveteria Ele disse, eu vou lá comprar um refrigerante para mim E compro o refrigerante vem voltando Em direção ao carro e nesse momento, ele é atraído a sua atenção, pelo toque de um telefone público, no pátio daquele posto havia uma cabine de um telefone público, e o telefone começa a tocar, e por incrível que pareça, ninguém dava bola para aquele telefone tocando, e ele vencido pela curiosidade, vai até aquela cabine telefônica, pega o telefone, e instintivamente quase diz, alô! E do outro lado, a telefonista diz, interurbano para o senhor Ken Galbe. Tem quase um treco. Ele disse, não moça, eu estou passando só por aqui. A telefonista não deu muita bola para a explicação dele, disse assim, eu tenho um, eu tenho um interurbano para o senhor Ken Galbi, eu posso transferir? Nesse momento, ele teve uma ideia dizendo só pode ser aquelas pegadinhas de programa de televisão, saiu da cabine esticando o telefone, quase arrancando, procurando para um lado, para o outro, onde é que está a câmera, onde está a van, escondida com a câmera camuflada, se não achou, vou arrumar pelo menos o cabelo, quando eu aparecer na televisão, quero estar bonito, mas o telefonista começava a perguntar, o senhor, é o senhor Kengal, posso transferir a ligação? Ele acha a graça, ele ri Mas a ligação é transferida e do outro lado A pessoa começa a falar dizendo Eu me chamo Millie É o pastor Ken? Sou eu Pastor, eu estava Escrevendo um bilhete de despedida Para a minha família, porque eu ia me tirar A minha vida Enquanto eu escrevi aquele bilhete Para deixar umas considerações para eles Eu comecei a clamar a Deus e dizer Deus, não é isso que eu quero fazer e nesse momento eu me lembrei do senhor falando na televisão, me lembrei do seu rosto, disse, ah, quem tivesse a oportunidade de ligar para o pastor quem, quem sabe ele oraria por mim, enquanto eu falava isso, começaram a surgir os números na minha mente, e eu comecei a notar, um depois do outro, ficou realmente parecido com o telefone, eu disse, por que não tentar ligar para ver? vai que dá certo, e se der certo é porque é um milagre, eu tentei, deu certo, o senhor me atendeu, o senhor está no seu gabinete pastoral? <risos> eu estou a quase 3 mil, eu estou a mais de 3.600 mil quilômetros do meu gabinete pastoral e aquela mulher começa a contar a história, ele intercede por ela em espírito, enquanto ela fala quando ela acaba de falar, ele ora por ela, ele abençoa a sua vida e ele agora começa a voltar para o carro totalmente irradiante. Quando a família se reúne, ele olha para a esposa todo empolgado e diz assim, Ei, Deus sabe onde estou. Quantos milhares de telefones existiam naquela nação. Mas Deus sabia o número daquela cabine telefônica, onde estava um homem que precisia, precisava ouvir. Deus dizer, eu sei onde você está, eu sei que você está na comunidade ágape, por isso estou falando com você, é com você que eu estou falando, é com você que eu me importo, eu trouxe você aqui, eu sei o que você está passando eu sei e as suas lágrimas, eu tenho visto, você não consegue fazer nada na vida que não seja pelo menos assistido, contemplado pela trindade e pelos exércitos celestiais rei, Deus se importa com você, você não está sozinho, Deus sabe exatamente aonde você está, além de estar sentado nessa cadeira ou nos ouvindo pela internet em qualquer lugar do planeta, Deus sabe o seu momento e a sua história e o que você está passando, não é uma sentença de morte, mas apenas parte do processo de Deus, para torná-lo cada dia mais parecido com Jesus eu volto a falar sobre comunhão sobre a convicção espiritual de que você não está sozinho, por hoje concluo deixando alguns conselhos primeiro aceite e receba Paternidade de Deus Evangelista João no capítulo 1 Versos 10 e seguintes Vai dizer que Jesus veio para os seus O povo judeu Mas os seus não receberam Mas ele diz a todos Quanto receberam Deu-lhes o direito De serem chamados Filhos de Deus Filha de Deus Deus é seu Pai. Aceite a paternidade de Deus. E receba a paternidade de Deus. Essa você anda mendigando amor, desejando que alguém diga algo para você. Essa você é uma pessoa que nunca ouviu ninguém dizer a você que ama você. Deus gritou na cruz do Calvário Dizendo, eu amo você apaixonadamente Não sei por que cargas d'água Só pode ser coisa sua e do seu pai Mas o que está gritando dentro do meu coração Para dizer para você É tome um porre do amor de Deus nessa noite Seja embriagado pelo amor de Deus nessa noite Seja convicto do cuidado paternal de Deus por você seja consciente do amor de Deus que com as mãos cuida de você, aceite e receba a paternidade de Deus, aceite os filhos de Deus, como seus irmãos, eu vou falar mais sobre isso semana que vem se o Senhor permitir, e às vezes você se perde aqui, porque Deus quer usar um dos seus irmãos Para ministrar o amor de Deus também Sobre o seu coração E terceiro Vamos lá ministério de louvor Escolha viver No calor da comunhão Você não está sozinho Deus está com você Deus cuida de você Deus Treina você, Deus ajuda você quando você não consegue, e Deus até mesmo, ó, carrega você nos braços. Eu não sei qual a sua carência hoje, mas há uma graça de Deus derramada sobre esse lugar. Não sei se foi uma ausência na paternidade sua, e você se fechou para toda e qualquer manifestação de amor e entrou por um caminho de isolamento e solidão o senhor muda essa tua história, nessa noite em nome de Jesus há um marco na sua vida acontecendo, 23 de junho de 2019 A paternidade de Deus vem sobre o seu coração para mudar essa história para transformar isso poderoso e para gerar essa convicção, aonde você for, Deus estará do seu lado. Alguém pode ter prometido que ia e não foi para você. Alguém pode ter deixado você esperando. Você esperou e não apareceu. Nada disso se compara do que a palavra de Deus promete, porque Deus prometeu. Ele está com você. Esteja em pé por bondade, em nome de Jesus.